0: Sziasztok, Vajna Tamás vagyok. A Kubit Podcast 5. adásában Kubinyi Enikőt, az Elte etológusát, kutyakutatót látjuk vendégül. Mikor találkoztál először kutyával saját emlékeid szerint?
1: A, a saját, saját emlékem nincsen de amikor megszülettem akkor egy albéletben laktunk és ott volt egy kutya és az soka, sokszor emlegették a szüleim hogy a kutyatájából lettem négy kézláb, ahogy oda tudtam magamat ö- 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 keverni puliszerű jószág volt és ö- tűrte azt hiszem ez az első amit tudok a kutyákról de utána én lakótelepen nőttem föl és nem engedték meg a szüleim hogy legyen kutyám Rokonoknál volt, sok-sok rokonom lakik vidéken. Nyársapátra jártunk le legtöbbet, Cegléd és Nagykörös között egy falu, és ott volt egy írszettere a rokonaimnak, és ő volt a fő motiváció, miért lejártam oda. Öt vittem sétáltatni, meg mindenfélét tanítottam neki, úgyhogy ő volt így az első félkutyám, és aztán meg 16 évesen szereztem be egy sajátot, és onnantól kezdve meg folyamatosan van.
0: A tudományos érdeklődés, az mikor indult be, hogy a kutyát tudományosan is lehet kezelni?
1: Nagyon szerettem a biológia témájú könyveket, de tényleg a szobanövényektől kezdve az egészen komolyakig, és aztán amikor az egyetemre kerültem, akkor kiderült, hogy Csányi Vilmos, a híres Csányi Vilmos, ott tanszéket vezet, meglátogattam őt, és akkor éppen alapította a kutyás kutatócsoportját, és mondta, hogy marad gyakott szakdolgozónak. És aztán ez így is történt, tehát tényleg ez egy nagy szerencs, hogy első éves koromban találkoztam vele, nagyon barátságos volt, és aztán ott is, ott is maradtam. És bármit kutattam volna, ugye előtte paradicsomhalakkal foglalkozott, a tanszék még tele volt akváriumokkal, gyönyörűek voltak, nekem is voltak otthon halai mindenféle, úgyhogy szívesen halasztam is volna, de hát... Éppen akkor kezdték el kiöntögetni a halakat, meg eladni a díszállatkereskedésbe, úgyhogy kutyázás lett belőle. És, és nagyon szedtem a kutyákat, meg akkor már volt nekem is, úgyhogy ez így jól jött
0: egyébként. Arra emlékszel, hogy, a, hogy, a, hogy mi vezette a csányi professzort arra, hogy a halakról átérjen az emlősökre, és főleg egy domestikált emlősre a kutyára?
1: Ő nagyon szeretett volna korábban is kutyával foglalkozni, és neki is vágott ennek a dolognak, Dokanta volt akkor a, a kollégája, amikor még magatartás genetikai laboratóriumnak nevezték az etológia tanszéket Gödön. Be is szereztek egy csomó kutyát, és aztán kiderült, hogy ez egész rettenetesen bonyolult. Tehát egyszerűen nem lehetett szétszálazni, hogy melyik kutya miért, hogyan viselkedik. A kutyák kötődni kezdtek bizonyos emberekhez, másoktól mondjuk féltek. Annyira, annyira, annyival bonyolultabbak voltak, mint a paradicsomhalak, meg a pontyok, hogy, hogy akkor, a, akkor a professzor úr rájött, hogy ez még nem megy, ehhez tanulni kell, és akkor eltelt talán húsz év, mire, mire úgy érezte, hogy most már halakról mindent megtanultak, szintet lehet lépni. És akkoriban jelentek meg mindenféle főemlősös kutatások, emberekkel való kommunikációval, és azon kívül Picit akkor már a pszichológiai szakirodalomban is elmélyett, és kötődés, meg kommunikációkutatással kezdődtek a, a kutyás munkák, és aztán teljesen igaza volt. Tehát addigra tényleg olyan, olyan szintet lépett a tudás, a, a, a tanszéki tudás, meg a, meg a világ hozzáállása is kezdett megváltozni a kutyákhoz, kezdték elfogadni azt a a forradalmi gondolatot, hogy etológusok is taníthatnak kutyát, vagy kutathatnak kutyát, mert hogy az előtte mesterséges fajnak tekintették, és ez ez tabu, ugye egy etológusnak, mert az etológus természetes környezetében vizsgál kutyát. De ez, ez, ez azt mondta a professzor, hogy a természetes környezet az megvan, csak az az emberi család, úgyhogy vizsgáljuk így. És akkor innentől kezdődött ez volt az első
0: lépés. Ez hasonlítható a, a vált, vagy ahhoz a paradigmaváltáshoz, ami a, a Jane goodall kellett átmennie például, mint primatológus, hogy, hogy ö, meg, személyiségnek tartotta az egyedeket, és ezzel folyamatosan küzdött hosszú évek során. Hát, szóval, az arra kérdeznék rá, hogy hogyan sikerült az áttörés. A, igen, igen,
1: nagyon hasonlított, és nehéz is volt az áttörés, tehát 94-ben nyert az első otkapályázat, egy kis pénzt, hogy ugye ez, ez volt a hivatalos kezdete a kutyakutatásoknak, de ő már előtte egy éveken keresztül gondolkozott, hogy ezt hogyan lehetne elkezdeni, megpróbálta meggyőzni a munkatársait, akik hát nem nagyon akarták természetesen abba hagyni azt, amiben éppen beletanultak fiatal emberek, emberként. És hát rettentesen nehéz volt elfogadtatni, tehát sok, én magam is emlékszem, hogy a Biológiai Intézetben is sok más tanszéken kinevettek bennünket, kutyasi mugatóknak neveztek bennünket, akkor még azok a hallgatók is, akik hozzánk jelentkeztek, gunyolódás tárgyai lettek, hogy ja, persze kutyarajongók mennek, és hát komoly tanulkat csinálnak, és aztán amikor kezdtek jönni az eredmények, akkor ez ez megváltozott, de sok-sok idő volt, tényleg.
0: Hogyan fog ilyenkor a munkához? Mert egy, egy dolog, hogy az etológustól azt tudjuk, hogy, hogy megfigyeli az állatokat a természetes környezetükbe, leírja a viselkedésüket, ebből különböző következtetéseket von le, és majd előáll egy tanulmány a könyvvel, vagy népszerű lesz, mint Conrad Lorenz. De ti, ti hogyan és miképpen láthatok neki a munkának azon kívül, hogy befogadtatok egy csomó kutyát, de azt mondtad, hogy az eléggé bonyodalmasan indul.
1: A, az, az nem is, ez sosem történt, meg aztán később. Tehát az etológia tanszéken nem tartunk kutyákat. A, a, a 40 évvel ezelőtti próbálkozás az megtanította, hogy, hogy ilyet nem lehet csinálni, meg nem is etikus, meg, meg hát tényleg leten, sok nehézségé van. Úgyhogy nálunk nincsen kutyaház, mi csak családi kutyákkal dolgozunk. És az eleje úgy indult, ahogy mondott, tehát etológiai módszerekkel. Először a, a, a professzor úr egyik tanítványa, Naderi szima, Vakvezető kutyákhoz járt, kiterepi megfigyelésekre. Úgyhogy egyszerűen mentek a vakember és a, a kutya mögött, videóra vették minden mozdulatát a párosnak, és aztán elemezték, hogy melyik akciót kikezdeményeztett. Tényleg ilyen természetbeni megfigyeléssel kezdődött az egész, csak a természet az egy, az egy nagyváros volt, nem pedig a mező vagy az erdő. Aztán pedig a másik módszer az az volt, hogy pszichológusok tanulmányait ö, olvasták el a kollégáim, én akkor ugye még hallgató voltam. Úgyhogy ö, úgyhogy magam kevésbé álltam előálló ötletekkel, de ők ezeket elolvasták, konferencián hallották, és aztán megcsinálták kutyákkal is. De például a kötődés az egy. Az, az kifejezetten erre példa, hogy lát, ismertük, hogy egyéves gyerekek kötődési viselkedését hogyan vizsgálják a pszichológusok, és az nagyjából egy az egyben meg lett ismételve kutyákon.
0: És ez, ez előtte bevett módszer volt? Akár a letológiában, és akár bármilyen fajta természettudománynál, hogy egy, egy, egy olyan humántudományt, ami persze nevezhető természettudománynak, de inkább nem, hogy a, hogy a pszichológiai módszereket átemelni egy egy kutatócsoport egy egészen Semmi más
1: területre? Nem nevezném bevett módszernek. Tehát pont ez volt a mulatság egyik tárgya a Biológia Intézetben, hogy biológusok ilyet nem tettek egyáltalán, hogy figyelnek egy humán, humán tudományra. Úgyhogy nem azt mondom, hogy példátlan volt, mert például Lipcsében is a Max Planck Intézetben nagyon hasonlóan kezdtek el dolgozni, Thomas csoportjában, csimpánzokkal, meg más más emberszabású majmokkal kutatók, tehát ők figyelték nagyon a pszichológiai szakirodalmat, de hát kutyáknál nem nem volt ilyen. Tehát tényleg ez a kutatócsoport volt az első, amelyik ezt, ezt a módszert elkezdte használni. És aztán egyébként bámulatosan gyorsan elterjedt. Tehát onnantól kezdve, hogy megtörtént a paradigmaváltás, elfogadták ezt mint létező módszert, onnantól kezdve nagyon sokan világszerte elkezdték
0: alkalmazni. Mikor ment ennek nemzetközi híre, vagy mikor jutott át a határokon túl?
1: Most jelent meg egy cikk az Animal Cognition-ben, kb. egy hónapja, ami nem tudom miért, de pont azt elemzi, hogy mi történt a kutya viselkedés és kogniciókutatásban az elmúlt két évtizedben, illetve sőt előtte is, csak hát előtte nem történt semmi. Tehát 97-ben jelent meg az első cikk a mi kutatócsoportunktól, és aztán azt, azt találta ez a cikk, hogy 2005-től kezdve folyamatosan az eltertológia tanszéka az, az élem van.
0: Még visszatérve a gyökerekhez, hogy vajon uh, miért lett érdekes egy domestikálta állat uh, viselkedésének a, a, a kutatása, uh, vagy mi volt olyan fajta a, a, a hipotézis a legelején, ami aztán nem igazolódott, vagy igazolódott? Szóval mit szerettek? Mert egy tudós biztos mindig szeretne valamit a, a, a vizsgálatának az alanyától, Igen. vagy ról megtudni.
1: Hát először elmondom azt, hogy mit szeretett volna a mi csoportunk, és aztán, hogy mi lett még, mert most van négy nagy témakör, vagy, amiben, amiben dolgoznak a kutatók. A, Ez a híres neves 94-es pályázat, amivel elindult a kutyázás, ez arról szólt, hogy a kutya az az emberi evolúciónak egy modellje, annak a a korszaknak, amikor még az emberek nem tudtak egymásra az emberi nyelven beszélni, és ekkor is meg kellett érteniük egymást, közös akciókat végrehajtani nyelv nélkül. És az ötlet az az volt, hogy hogy a kutya ezt jól modellezi, és nézzük meg, hogy mik azok a területek, mit tudom én, szociális vonzódás például, egy kommunikáció, amik, amik lehetővé teszik azt, hogy egy kutya remekül beilleszkedjen az emberi családba. Mert azért, hogyha őszinték vagyunk, nincs más ilyen faj. Tehát ugye a kutyának pont ez a különlegessége, hogy még a macska az, amelyiket szintén beengedjük a lakásba, és van olyan ország, ahol több macskát tartanak, mint kutyát, de nem alakítanak ki velük az emberek, vagy a macskák nem alakítanak ki az emberekkel olyan kapcsolatot, mint a kutyákkal. A tisztelet a kivételnek, ugye? mert azért vannak különleges egyedek, de nem volt ilyen irányú szelekció az embereket, ez hidegen hagyta, hogy a macskák közül kiválogassák azokat, amik kiválóan együttműködnének velük, én el tudom képzelni, hogy, sok, hogy lehetne egy ilyen macska fajta.
0: A lekülönben, különben, mint faj?
1: talán talá, ezzel foglalkoztak a munkatársaim, én nem macskázom, de vannak munkatársaim, akik igen, és, és találtak olyan egyedeket, amikből el lehetne indítani <gül> ilyen honnanat, de amúgy a kérdés persze jogos, mert hogy a macska nem, nem olyan, az, az vadmacska az nem olyan szociális faj, mint, a, mint amilyen a farkas, úgyhogy sokkal kevésbé alkalmas rá, de hát persze, igen, lehetne egy tudatos munkával szelektálni olyanokat, akik a, akik akár kutyaszerűen viselkedhetnének, kötődnek, aportoznak, nem tudom, lehet velük talán sétálni is az utcán. Szóval ez egy, ez egy lehetőség, amit az emberek elhanyagoltak. Lehet, hogy a törpe malacoknál is lehet ezzel foglalkozni. Egyébként ott is ugye most szintén a tanszéken foglalkoznak kollégák törpe sertésekkel. Ott is csak idő kérdése, hogy nem tudom, van tíz malacod, és akkor az egyik különösen szociális.
0: És annak a következő alma már is abból. Így van,
1: a... így van, Szé... tehát lehetne ezen dolgozni, de hát valószínűleg az emberek megelégedtek a kutyákkal. De hát most már el, elment nagyon sok irányba. Te egy, egyrészt maradt ez, hogy, hogy a kutya modellje valamiének az embernek, például én most ugye öregedéskutatással foglalkozom, ott is részint ezzel adtuk el a témát, Másrészt mondjuk bármilyen pszichiátriai betegséget, annak lesz valamilyen formája a kutyában figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral.
0: De ez például ugyanúgy, hogy ADHD-snak csúfolunk egy vizslát, vagy a vizslákat, de hogy simán működik az, hogy ez a fajta figyelemzavar az, az működhet a vizslákban, és ugyanaz a gyökere a
1: így van, nem tartunk még ott, hogy azt mondjam, hogy ugyanolyan a gyökere, de például a, mi is foglalkoztunk azzal, hogy meg, megnéztünk egy úgynevezett gént, ami embereknél kapcsolatban hozható a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral, és azt találtuk, hogy ez, ennek a változatai a kutyáknál is kapcsolatban vannak azzal, hogy mennyire aktív egy hiányos egy kutya, úgyhogy igen. És, és tényleg sorra mondhatjuk, egy szeparációs szorongás akár, vagy kényszer, kényszeres viselkedés, és így tovább. Úgyhogy ez egy, ez egy külön terület. Aztán a mechanizmus szintjén is ezt lehet nézni. Tehát a genetikusok keresik mondjuk bizonyos ritka rákok, rák, rákfajtáknak a genetikai hátterét, aztán egy nagy témakör például a, a személyiségkutatás, az, az jön, jön fölfele. A, a 20 éven még nem mondhattuk egy állatról, hogy van személyisége, és ugye említetted Gudát, ő is küzdött ezzel. Ma már ez így, tulajdonképpen egy divatos téma az etológusok körében, és már a viselkedésökológusok is használják a szót. Most már a verökötő Bodobácsnak is van személyisége. Úgyhogy ez is, ez is egy fontos témakör. Aztán maradt a, a kommunikáció, amivel a mi csoportunk is indult, ez mindenféle formában, amik tulajdonképpen továbbra is azt vizsgálják, hogy, hogy mitől képes a kutya ennyire jó beilleszkedni, ennyire gond nélkül. És aztán van egy nagyon erős welfare vonal, állatjóléti vonal természetesen, és ez erősödik azzal párhuzamosan, hogy a kutyának, Változik a funkciója folyamatosan, legalábbis a nyugati típusú kultúrákban.
0: Az ah, hogyan, Mer- merre fele változik?
1: Um, hát eléggé, ugye intuitíven azt mondom, én aki most már sok éve foglalkozom ezzel, hogy, hogy, hogy elképesztően erősödött az, hogy a, a, a kutyát családtagnak tekintik az emberek. De nehéz amiatt vizsgálni, mert nincsenek erről 20-30 évvel ezelőtt adatok. Tehát az emlékeink vannak, ugye nekem is mondjuk a falusi kutyatartásról, ami egyébként pont nem tudom, hogy mennyire változott meg, ezt is nagyon izgalmas lenne kutatni. De itt a városon belül az, hogy ha ma megkérdezünk kutyatartókat, hogy, hogy, hogy milyen ará, hogy, hogy tekintik a kutyájukat, és gyakorlatilag mindenki azt mondja a 95%-ban, azt mondják, hogy hogy a kutyám családtag, ez biztos, hogy, hogy, hogy nem, így, nem így lett volna néhány évtizeddel ezelőtt.
0: Aha, de hogy a, vagy nem tudom, 70-es években a, a töltött zokni tacskúcsétáltató körúti nagyságák, azok nem tekintették volna családtagnak a kutyájukat?
1: Nincs adat, hogy valaki ezt megkérdezte volna tőlük, másrészt meg nem voltak olyan sokan, mint
0: most. A szám szerint, nem is emlékszem pontosan, de lehoztuk a, a, a saját újságunkba is, ugye a COVID-en. Azt, hogy, hogy Magyarország elképesztő mennyiségben, mert a magyarok tartanak kutyácsol, szóval a családoknak nem tudom, a, a több mint 50 ában van.
1: Az egész keleti blokknál sok kutya van, tehát hogyha Európa térképet megnézed, akkor Északon kevés, de éjszakon igen, a se túl nagy. Nagyon divatos Nagy-Britanniában is a kutyatartás, ott is azért 30% fölött van a a kutyatartók aránya háztartásonként. Itt a keleti blogban, ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon miért, nem nem azért egyébként szerintem, de ezt is kutatni kellene, mert hogy olyan lenne az attitűdünk általában mi Nagy-Britanniájé, hanem inkább ez a szokás, tehát itt ugye, a, a fal, főleg uh, ilyen rurális életmódot folytattunk ezen a területen, és a kutyának jelző funkciója volt. Tehát minden portán kellett, hogy legyen kutya, hogy őrizze a vagyont, a házat, meg a ház népét. Úgyhogy ez, ez, ez nyilván ez így valamennyire maradt is. Nem, nem vették át kamerák, meg a kutyáknak a szerepét, de ettől függetlenül, ahogy jövünk be, be a városokba, Jön, jönnek a kutyák is, és ezzel megváltozik a kutya funkciója is. Tehát a házőrzésből átment ölebbi, kanapék kutyává.
0: És de a családi kutyaprogram, amikor is indult az etológia? Hivatalosan
1: transzéken?
0: 94-ben. De a családi kutyaprogram is akkor indult el.
1: A családi kutyaprogram az egy ilyen nyelvi elemény, Miklósi Ádám, találta ki, aki ugye most a, a tanszékvezető, és, és neki adta a staféttabotot, Sányi Vilmos, mikor ment. Nem volt még 94-ben az a neve, hogy családi kutyaprogram, de persze amúgy az, az volt, igen, tehát mondjuk azt, hogy 94-ben indult el.
0: És akkor ki lehet ennek elnére, lehet olyan univerzális kielentéseket tenni a, a kutyáról, mint, mint Canis Familiaris Ról, mint fajról, hogy így és így viselkedik, vagy ezt és ezt figyeltük meg.
1: Hogyha észreveszed valamiről, egy fajban észreveszel egy, egy különleges képességet, akkor azt nyugodtan mondhatod, hogy a fajban benne van ez a képesség, ez egy tény. Most például a munkatársaim a szó, szótanuló kutyákat vizsgálnak, keresnek szerte a világon, nagyon nehéz találni őket, ez egy ritka képesség, és lehet, hogy van genetikai alapja, mert főleg border találnak, ezek a kutyák több száz szót, van, amelyik ezernél is több szót ismer, de olyan szinten, hogy van otthon ezer tárgya, és név szerint ki tudja keresni közülük azt, amelyikkel, amelyiket kéri a gazdája. És nagyon kevés kutya képes erre van, 800 millió, egyelőre találtak a világon a kutatók tizet. De hát e, akkor azt kell mondanod, hogy a kutyában benne van ez a képesség.
0: Ez olyan, de... mint hogy a homo is benne van az Einstein, vagy nem tudom, szóval ilyen, igen. ilyen szóval igen. bár nem...
1: Igen, igen, de azért tegyük hozzá, ha már erről beszélünk így populáció szinten, hogy a kutyáknak a 80%-a az nem olyan, mint amit mi ismerünk itt Magyarországon, hanem utcán élő falusi kutya. Csillében van a legtöbb kutya egyébként a világon, és ott az utcán élnek a, a, a nagy részük. És ő, Ázsiában, Dél-Amerikában, Afrikában úgy szintén.
0: A letúrgia tanszéken meg a kutyakutatásokban volt egy olyan időszak, amikor megpróbáltátok, vagy a csányi professzor vezetésével vagy megpróbáltátok kideríteni, hogy hogyan is zajlott le a domestikáció folyamata, és ezért valódi szürkefarkas farkas kölyköket kezdtetek el nevelni. Hogy ez hogyan és miképpen zajlott, vagy ez hogy néz ki a forladban? <gül>
1: Igen, maga a sztori, az, az úgy indult, hogy Horkai Zoltánnak a farkasairól beszélünk, ő valamelyik tévéműsorban szerepelt, ezt meglátta a professzor úr, és aztán megkereste, hogy dolgozhatnánk-e együtt. Ugye ekkoriban, ekkoriban azt kutattuk a kutyában, hogy a házi során milyen változások tették lehetővé, hogy beilleszkedjen az emberi családba, és ez nagyon jól jött, hogyha van egy farkassal való összehasonlításunk, mert ugye farkassal ez nem történt meg. Feltételezhető, hogy az ősi állapotot képviseli. Ami egyébként nem teljesen igaz, mert ugye a farkas egy ellentétes irányú szelekció hatott, mert mióta a kutya kialakult, meg az ember elszaporodott a földön, azóta írtja a farkast, ezért csak azok maradhattak életben, akik kifejezetten kerülték az ember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ősi farkas az nem kerülte az embert, hanem egy kicsit vonzódhatott hozzá, és kereste a közelségét. Na a lényeg az, hogy az volt az ötlet, hogy hát hasonlítsuk őket össze, de nem nem csinál egy kutató, hogy a kutyák így vannak tartva bent a lakásban, a kanapén, a farkasok meg bent a kifutóban mert akkor nem fogod tudni, hogy a különbség, amit találsz, az azért van, mert máshogy lettek tartva, vagy azért, mert más, mást hordoznak a génjeik. Úgyhogy el kellett indulnunk azon az úton, hogy fölneveljük őket. Na mondjuk ehhez hozzátetjük azt is, hogy igazából hiába nevelt Zoli ezeket a farkasokat maga, nem voltak annyira bátrak, hogy mondjuk két virágcseréptől, amivel beléptünk a kifutójukban, ne rémültek volna halálra. Tehát ugye ezeket a virágcserepeket használtuk a mutatásos kísérleteknél, ezekbe raktuk a jutalomfalatokat. Úgyhogy két okból is, az egyik, az a hideg-rideg tudományosok, hogy legyenek korrekten összehasonlíthatók a jószágok. A másik meg az, hogy hát ne féljenek annyira a kísérleti eszközöktől, meg az emberektől, ezért kezdtük el őket nevelni. Zoli ebben partner volt, mert azt mondta, hogy neki nagyon jó, hogyha mi őket a kis állatokat fölneveljük egyenként, és, és jól szelidik, szelidek lesznek, mert akkor tud majd velük filmezni. Ő állatkoordinátorként dolgozik, és filmekhez visz betanított állatokat, már Brad Pittel is dolgozott együtt.
0: Csodálat. Hogy...
1: <gül> Igen, úgyhogy nagyon, nagyon elismert a szakmájában. Enyedi Ildikó két szarvasa is az ő kezek közül került ki, és ő koordinálta őket a filmben. Úgyhogy hát így történt ennyi, ennyi a történet, és hazavittük őket én akkor PHD uh, hallgató, uh, hallgató voltam, Pont egy gyönyörű erdőmenti házban laktam, úgyhogy nálam négy hónapos korig maradhatott a farkas, a többiek már így két hónapos kor körül elkezdték visszaadni, mert egyszerűen mert a lakásban nem lehetett tovább tartani.
0: De szétkapott mindent? Amit... Minden
1: szétkapott, igen. Azt csináltam, amit akart, nem lehetett rászólni. És hát ez nem ment tovább. Sétálni se nagyon lehetett azért velük igazából, úgyhogy ez a két hónapos kor volt körülbelül a határ, nálunk ott a kertben lehetett négy hónapig, de a házban már nem nem nagyon tudtuk beengedni
0: és a tudományos szempontból mennyire volt értékelhető ez a kísérlet?
1: a a három hetes kortól hetente teszteltük őket, tehát mentünk be az az egyetemre és, és standard teszteket végeztünk velük, és nem csak velük, hanem mi előtte és utána való évben kiskutyákat is fölneveltünk. Ezek menhelyről származó keverék kiskutyák voltak, és ők egyébként maradtak a nevelőjüknél, tehát de ez egy nagyon érdekes különbség, hogy a farkasokat muszáj volt, hogy visszaadjuk, mert nem lehetett őket tartani tovább, de effektív, gyakorlatilag nem lehetett, nem azért, mert törvényi előírás, a kutyákat meg mindenki megtartotta, aki nevelte őket. Ezek a valid, tudományos összehasonlítások. Tehát egyrésztről ott vannak a mi emlékeink, hogy kinyitom a hűtőt, és a kutya vagy a farkas berongyol, és kirabolja a kolbást. és másrészt pedig ott vannak a tesztek, amikor megadunk nekik egy darab nyers húst és a kutya így reagál, a
0: farkas meg úgy nem alakul ki, vagy kialakul-e? Inkább úgy kérdezem, bármifajta kötődés vagy érzelmi viszonyulás az adott kísérleti állathoz.
1: Ez nagyon jó kérdés, ugye ez most így rólunk besz- van szó a lányokról. Abszolút, tehát, hogy nagyon egyrészt a kutyákat a nevelők megtartották, másrészt, hát Na, nagyon-nagyon megszerettük persze ezeket az állatokat, úgyhogy nehéz is volt, két éves korig jártunk ki hozzájuk, utána az Olihoz továbbra is teszteltük őket és, és mentek a viselkedést tesztek, és aztán két év körül ugye akkor éri el a, az ivarérettséget már egyre veszélyesebb lett velük dolgozni
0: Aha. Ez az mit jelentett, hogy meg, oda kapott, benneteket, vagy?
1: benneteket? Gyakorlatilag igen tehát Aha. lehetett látni, hogy hogy, 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 hogy ez veszélyes, nem annyira a saját neveltjeink, hanem inkább akik, akik jól ismertek bennünket, de nem mi neveltük őket, ez is egy érdekes viszonyrendszer. Tehát mit tudom én, ha kezelni kellett a bolhátlanítóval a, a jószágot, és ez nem tetszett neki, akkor, el, akkor elkezdett simán odakapni, ami csúnyán el tudott fajulni, és Látszott, hogy most már biztonsági kerítéseket kellett, kellene kiépíteni, stb. És Zolinak nem volt erre a forrása, és nekünk se. Mi a farkasos munkákra nem is nyertünk sose pályázati pénzt. Egyébként ez így hobbi projektből projektként ment egyrészt. Mi, akik neveltünk, mi is belefektettünk sok, sok, sokat, és másrészt meg a más, más pályázatokból lett mm-hmm. lecsípve. Nem, nem volt ez egy drága projekt, tehát szívesége alapon
0: működött Zoli is. Nem folytattátok, vagy kiderült, hogy nincs értelme folytatni, hiszen a, a, a nem tudom, a lupusz az egy egészen más irányba felüldött az elmúlt száz, évszáz erőzletekben, mint, mint amely, a, a kutyaős farkas, ami ugye, ahogy állítjátok, az meg is fajnak lenni. Pontosabban átalakult a, 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 a kánisz
1: Hát ez is egy jó kérdés, egyrészt nem volt már mivel összehasítanunk ezeket a farkasokat, mert visszaadtuk őket Zolihoz, ott, ott ugye állatkerti körülmények között éltek, a kutyák pedig emberek között. Ugyanakkor az egyik kolléga, nőnvirányi Zsófi, aki, aki velem egy időső, mikor lezárult a farkasos munka, és megszerezte a PHD-et, elment Ausztriába, és ott egy professzorral, meg egy német pozdokutatóval csináltak egy farkasparkot. Ez most, most is működik, és mindennek, amit ott csináltak, az az alapja, amit Budapesten lefektettünk. Csak ők nem, nem a farkasokat nevelték úgy, mint a kutyákat, mint a budapestiek, hanem a kutyákat úgy, mint a farkasokat.
0: Ez igaz különben, hogy a kevelékek azok sokkal intelligensebbek, flexibilisebbek, nem tudom, alkalmazkodó képesebbek, mint, mint a, 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 a fajta tiszta ebek.
1: Nagy számok alapján van benne igazság, tehát egyrészt valóban hosszabb ideig élnek például, mint a fajta tiszták, de ugyanúgy hordozzák, és erről van egy egy genetikai vizsgálat tavalyról, ugyanúgy hordoznak rengeteg genetikai betegséget, csak mivel ők nem egy szűk populáción belül párosodnak, mint a fajta tiszták, ezért ezek általában nem kerülnek felszínre, tehát mindig kerül egy egészséges génváltozata a betegséget hordozó mellé. Úgyhogy igen, általában egészségesebbek, de azért nem olyan óriási a különbség simán lehet, hogy valakihez keverék, kutya kerül, és mégis van benne genetikai betegség, és ami pedig tény, az az, hogy a viselkedési problémák gyakoribbak náluk de, hát, de ez azért, mert hogy mert sokszor szanyál, trauma szanyál sanyarú borgalsz. sors, igen sokszor menhelyről kerülnek ki, trauma érte őket Hogyha, hogyha gazdától jönnek, tehát valakinél születnek, akkor erről persze szó nincsen.
0: És mennyire változott meg az utóbbi időszakban az, hogy műszeresen mérhető az agyi aktivitástól kezdve, szóval hogy az a fajta exaktan kimutatható, műszeresen lemérhető adathalmazzal igazolható viselkedések, és az, hogy korábban ugye nagyon kevés volt az olyan fajta műszeres mérés, amikor csak a megfigyeléseken alapult a kutatás. Szóval változott-e a bármilyen fajta irány, vagy kiderült-e, inkább azt kérdezem, hogy kiderült-e valami, Egészen meglepő, és a korábbiaknak ellentmondó, hogy azt úgy meghaladó, hogy nem tudom, 160 uh-huh. fokkal másabb.
1: Próbálunk együtt járni a, mi is a, a tudomány fejlődésével, tehát tényleg az, az elsők között kezdtünk el genetikai vizsgálatokat is végezni, és az Gácsi Máta érdeme volt, aki egy kitűnő kutyakiképző is, amellett, hogy, hogy kitűnő etológus hogy azt gondolta, hogy a kutyákat meg lehet arra tanítani, hogy, hogy feküdjenek mozdulatlanul az MR-szkennerben, mágneses rezonancia vizsgálat alatt. És, és, és tényleg ő volt a világon az első, aki két kutyát erre kiképezett. És aztán ezek mm, szintén apró lépések, hogy sikerül-e olyan embert a Márta megtanította a kutyákat arra, hogy ezt hogyan kell hogy, 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 hogy tehát ő, ő hozott egy, egy kiképzési módszert ehhez a kutatáshoz, ugyanakkor meg Andi volt az, aki visszajött Hollandiából, ahol megtanulta, hogy hogyan kell agyi aktivitást elemezni, és hajlandó volt kutyákkal foglalkozni, mert nagyon sok humán képzésű kutató nem annyira akar kutyákkal foglalkozni. De miért? Hmm. Valószínűleg komolytalanabbnak tartják, meg hát ha már ők, ők már képzettek arra, hogy az ember agyába nézzenek bele, akkor miért, miért foglalkozzanak egy alsóbrendű faja Nem tudom. nem tudom. Reméljük, hogy azért jönnek, meg hát nálunk is vannak végül is, igen, akik, akik, akik jelentkeztek így is. De sokszor állatorvosok jelentkeznek egyébként, akik már ugye eleve állatok iránt érdeklődnek, és akkor bele tanulnak ebbe. Én én nem érzem azt, hogy hogy hirtelen valami 180 fokos ellentmondásokat fedeztünk volna föl, ezeknek az új technikáknak köszönhetően, de az biztos, hogy a a mechanizmusba bele lehet pillantani, hogy az, amit viselkedéses fenotípusként látunk, annak mi zajlik a hátterében.
0: És igaz-e az, vagy nem tudom, ugye az volt mindig a Csányi professzor a hogy a kutyák ha nem is rövid időn belül, de evolúciósan mérve rövid időn belül megtanulhatnak beszélni. Most ez az állítás, és ezt idézték tőle, ő próbálta finomítani természetesen, de megtanulhatnak a kutyák beszélni?
1: A mai kutyák... <laughs> Sok minden kell ahhoz, hogy egy kutya megtanuljon beszélni. Egyrészt, hogy a, a hangképzőszervei alkalmasak legyenek arra, hogy valami megkülönböztethető hangsorokat kiadjanak, ami jelenleg, az már nem így van. A, a másik meg az, hogy valószínűleg ennyi, hogy, hogy hogyan tudunk belenyúlni az agyfejlődésébe, milyen gén, géneket tudunk beültetni egy fejlődő kutyának a, a a, a, a szervezetébe, a génkészletébe, és aztán hát bármi történhet, tehát nem tudom, hogyha most géneket ültetnek be humán embrióba, vannak már világító lények. De ez fóretkező. mennyire veszélyes ez a
0: a szerintem?
1: Hát, hogy mennyire veszélyes, fogalmam sincsen, hogy Aha. mennyire veszélyes a
0: minden, minden veszély. De létező irány, hogy ebbe, erre fele menjünk el, vagy, a, vagy a marad a, a kvázi előtetett szelekció, de mégis a természetes úton. Ami kultúrkörünkben a
1: ezt próbálják szabályozni, ugye nagyon sok szakember van, aki kifejezetten etikával, tudomány etikával foglalkozik, és ott ez egy fontos kérdés, de vannak országok, mondjuk Kína, ahol ez nem szempont, és akkor ott természetesen zajlanak is akár Humán embryonis kutatások, vagy kutyákkal meg pláne.
0: És erről van hír, hogy ilyeneket csinálnak, hogy gémmanipulált kutyákat állítanak elő, vagy az. A vagy... klónozás
1: az már ugye egy gyakorlat, dél is e, ipar, iparág épült erre, úgyhogy néha van hír, igen.
0: Szerinted, hogy a, a kutyakutatások trendisége, ahogy növekedik a társadlatként felnövő egyedek száma ebben a XXI. században, hogy, hogy a tudományos értékét tekintve, a Nobel-díjhoz mikor fog elérni? Hogy ah. vársz-e kutyakutatásban no- Nobel-díjast?
1: Őszintén, uh-huh. szólva nem. <gül> Az etológia, a, a, ugye 73-as megosztott nobel tudjuk, Lorenz, Timbergen, von Frisch, Azóta még egy etológia típusú nobedi volt, ez, ugye az aplizia idegrendszere az egy mesztelán csiga, azt hiszem. Úgyhogy nem, azért ez egy... Nincs annyira mainstream ben hogy úgy mondjam. Nem, nem gondolom, tehát ne legyen igazam.
0: Akkor még egy olyan, hogy tudsz, hogy a kutyakiképzők, akik vagy a vagy, vagy, kutyaiskola vezetők mennyire vesznek át tudományos módszereket, vagy építenek be uh-huh. a saját fajta, a saját praxisukba.
1: Uh-huh. Még a Nobel-díjhoz eszembe jutott, hogy például azért kutya genetikában nagyon erős kutatócsoportok vannak, úgyhogy ott, ott folyamatosan jönnek ki a Nature Science publikációk, azt nem tudom, hogy valaha ezt elismeri egy bizottság, vagy hogy ez tényleg mennyire fogja előrevinni a tudományt, olyan értéke, olyan értelemben, hogy ezt nobody is elismerik, de ott ezen a fronton, tehát tényleg kutyagenetika területén azt gondolom, hogy, hogy, hogy igazán erős a, a kutyakutatás, de azért ez egy picit távol van egyébként az etológiától. A, a, a következő kérdésed a kutyakiképzők. A kutyakiképzés az az hihetetlen sokat változott az elmúlt évtizedekben Magyarországon is, tehát amikor még én kezdtem a kutyázást, akkor is a párforsz módszer az nagyon elterjedt volt, a kutyát ugye fizikailag irányítjuk és és képezzük, volt sok szöges nyakörv, lábbal terelgetés és így tovább, ez nem függetlenül attól, hogy a kutya bekerült a, a, a családtagok, meg a gyerek státuszba, ez természetesen ez erősen megváltozott. A mi kutatásaink is nagyon sokat adtak ahhoz, hogy, hogy, hogy oszlassuk ezt a mítoszt, hogy a kutya kikérzésnek dominancia alapúnak kell lennie, mert, mert mi is sokat beszéltünk arról, hogy ez az ember kutya viszonylatában nem így működik, de még egyébként a, kuty- a farkasoknál sem, hogyha természetes környezetben vizsgáljuk a farkasokat, akkor látszik, hogy sokkal több közöttük a pozitív interakció, mint a negatív, gyakorlatilag a negatívok igazából egy családi csoportban, amilyen egy farkas, nem nagyon vannak. Tehát az, amit a kutya kiképzők esetenként tanítanak, hogy a kutyát le kell nyomni a földre, meg nem tudom még milyen módszereket, a, az, az egyszerűen nem, nem fordul elő a természetben. Tehát nincsen, nincsen alapja, nem létezik az az alap, amire hivatkoznak.
0: Az az a falkavezérség. Ez a
1: falkavezér mítosz, igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben mi is sokat tettünk. A másik az az, hogy például, a, ugye említettem már Gácsi aki kutyakiképző, az efemeris kutyáknak a képzésénél is használ szociális tanulásos módszereket, ez nagyon érdekes egyébként, mert Pepperberg, aki híres a szürke papagájos, mm-hmm. ugye ő az a kutató, akinek volt az Alex nevű szürke papagáj magyarul is megjelent egy könyv Alex halála után a kutatásokról. Ugye szel beszélgetni lehetett emberi nyelven, angolul, és megkülönböztetett színeket, formákat a tárgyak felismerése során. És őt Rivális tréninggel tanította Irin, a vezető utató, a színt, és aki a két gazdája. A rivális tréning az azt jelenti, hogy általában a két embert nézett a papagáj, ahogy, ahogy megtanította az egyik a másikat, hogy mondjuk ez egy sárga háromszög. És hogyha a, a, a partner ember jól reagált, akkor nagyon-nagyon megdicsérte. És a, a papagáj ettől rettenetes féltékeny lett. És, és ő is szeretett volna olyan okos lenni, mint a másik ember, és, és szerette volna, hogy megdicsérjék. És ez jól működött a, a szótanul, szótanulásnál, meg egyéb elvont fogalmak tanításánál, nél a papagájnál. És a Márta ezt átvette kutyáknál is. Tehát most például az én, az én kutyám is már kiképzelt efemeris kutya. Az ő kiképzésénél is használta azt a Márta, hogy behívott a naív kutya mellé egy profit, és a profi megmutatta a feladatot, agyondicsérték, simogatás, lelkendezés, jutalom, minden, és lent a kicsi, a naív, meg lent toporgóz, hogy ő is fel akar menni az asztalra, ő is akarja a fekvés csinálni, ennél jobb dolog a világon nincs. De ugye az a feladat, hogy 8 percig mozdulatlanul kell feküdni, egy mm sem mozoghat a kutya feje, a, a szkennelés alatt, mert akkor tönkre megy a felvétel. Tehát ez a világ konkrétan legunalmasabb és legnehezebb feladata, de a rivális tréninggel el lehet hitetni mindegyik országgal, hogy ez egy szuper izgalmas és elképesztően, ö, elképesztően jutalmazó dolog, úgyhogy már mindegyik alig várja, hogy fölkerüljön az asztalra, és akkor mutathassa, hogy ő is nagyon okos, és ő is, ő is kiérdemli a jutalmat. Úgyhogy a szociális tanulás, amit egyébként a pásztorok is használtak a kis kutyakölykök betanításánál, amikor berakták egy tapasztalt mellé, ezt is terjeszti a mi tanszékünk, nem csak az efeméri kutatással, ami egyik marginális terület, most már Ausztriában is egyébként csinálják, és szintén Magyarországra jöttek tanulni mártához de ugye egyre jobban terjed, ez a du e ahogy én módszer, és ezt Klaudia fogadza, ezt először Topá József és Csányi, vagy Topá József és Miklósi jádám vizsgálta, vagy dolgozta ki ezt a módszert, Filippel, az ország első mozgássérült segítő kutyájával dolgoztak, egy nagyon-nagyon okos kutya volt, már nem él, Mányi Krihád volt a gazdája, és akkor ez is egy főemlős kutatásnak a, a másolása. Ö, ott a, ugye annyi a trükk, hogy megtanítanak a, a, az állatnak egy csomó feladatot, mondjuk, hogy forduljon meg a saját tengelye körül, és, és aztán pedig a kiképző mutatja ezt a feladatot, és egy darab vezényszóval csináld, amit én, do ezajdu do. Do. do it, do it, ezt mondja. És akkor a, megtanulja, megtanulja a főemlős új kutya, hogy, hogy le kell utánoznia azt, amit, a, amit mutatott a, a, az ember. És nálunk végezte a phd ját Claudia Fugadza, aki szintén kutya kiképző előttem úgy ügyvéd volt, de <gül> bele, bele, beleunt, igen. Méghozzá az olasz-svájci határon, egy gyönyörű helyen nem volt hajlandó többé ügyvéd lenni, és inkább kutya kiképzővé alakult át, de hát csinált hozzá egy PHD-t, és most ő szert a világon tanítja a Dulzájdú módszert kutya kiképzőknek, meg gazdáknak is, és most már nagyon-nagyon sok publikációt is lehozott memóriával kapcsolatban. Tehát ezzel a módszerrel főleg memóriát lehet kutatni.
0: Még visszatérve odáig, hogy ugye az áttülést sikerült elérni, hogy hogy személyiséggel rendelkeznek az állatok is. Ez egyértelműen kimondható, mert mondtad, hogy a bodobácsok is, a velőköltő bodobásnak is van már személyisége bizonyos kutatók szerint. Hogy hogy ez nem túlságosan antropomorfizációs kísérlet arra, hogy hogy saját magunkhoz hasonlítjuk a, a vizsgált egyedeket?
1: Ez volt a legnagyobb félelem a személyiség szóhasználtával kapcsolatban, hogy ez antropomorfizáló kifejezés. De hogyha az ember megnézi, hogy mi a definíciója a személyiségnek, ami nagyon egyszerű az, az hogy időben és kontextusban, tehát helyzetek között is állandó viselkedés mintázat, illetve embernél még hozzá tesszük, hogy gondolkozás és érzelem mintázat, akkor az, hogy, hogy egy kutya a különböző helyzetekben és sokáig hosszantartóan, tehát mit tudom én, egy éves és hat éves kora között folyamatosan jellemző viselkedés mintázatot mutat, ez nem vitatható. Tehát, hogyha neked van egy félénk kutyád, akkor az, az a király utcában is félni fog, meg a mellettelévő utcában. <gül> <gül> félni fog a, a nagybátyától is, és félni fog a szembejövő kalapos embertől is, tehát csomó helyzetben, lehet, hogy a is félni fog. Csomó helyzetben azt fogod látni, hogy ez a kutya fél. Azért mondod, hogy félénk. Ez, ez, ebben semmi meglepő, nincs egy kutya gazdának. Tehát ő teljesen, ugye lett, hogy megkérdezett, hogy milyen a kutyád, akkor fel fog sorolni egy csomó tulajdonságot, amik valójában mind a személyiséget írják körül, kivéve amikor azt mondja, hogy fekete. E, és és ez, ez ennyi volt, hogy el kellett fogadtatni a tudományos közösséggel, hogy bebizonyítani, hogy nézz, ezt az áltat, lemértük ekkor, a verőköltő bodobácsot. Az egyik így szaladgált az Open a, a, a nyílt téren, a másik meg elbújt a sarokba. És aztán két nap múlva lemértem, és a, az első ugyanígy így szaladgált, és a másik megint elbújt a sarokba. Ez egy félénk állat, ez meg egy bátor. Vagy pittomélet, hogy stresszes pont, ugye ez ismerni kéne a verőköltő bácsi, tudjuk. Most már ezt mindenki elfogadja.
0: Egyetért esze azzal, vagy, vagy szükségét látod-e annak, hogy a kutyatartók edukációja is működjön, Mármint, hogy, 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 hogy bá- valamilyen fajta jogosítványhoz, előtanulmányhoz, felvilágosításhoz, információbeszerzéshez kötődne az, hogy ne, ne uh, roncsa el valaki a saját kutyájának az életét is, így a személyiségét.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, amiatt, mert hogyha azt mondom, hogy persze egyetértek, akkor ugye például meg lehetne kérdezni ugyanezt embergyerekekkel kapcsolatban is, és én nem érzem magamat feljogosítva arra, hogy bárkinek bármilyen szinten beleszóljak az életébe, úgyhogy inkább erre nem, nem akarok mondani semmit. Mint minden területen, a gyereknevelés és a kutya nevelés területén is azt gondolom, hogy az edukáció az, az hihetetlenül fontos, természetesen. Tehát ugye egyetemen tanítok, nem is mondhatnék mást, és magam is próbálom az embereket tanítani, ugye ezért, ezért vagyok most is itt. Úgyhogy igen, persze, nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök, hogyha az emberek tájékozódnak és odafigyelnek arra, amiket mi is próbálunk mondani. De. És
0: amikor, amikor uh, megkérdezitek a Facebookon, hogy ilyen és ilyen kísérletre kerestek ilyen és ilyen uh, kiképzett vagy kiképzetlen kutyát, éppen attól függ, hogy vagy, vagy miről van szó, hogy ott a gazdákról milyen benyomásod van, szavagy, a, akik jelentkeznek. Vagy...
1: Év, évek, évek óta gondozzuk a mi csoportjainkat, úgyhogy nekem nagyon jó benyomásaim vannak. Tehát ugye, nyilván ennyi idő alatt összecsiszolódik a a csapat, mi nagyon kiváló emberekkel találkozunk, akik, akik a mi érzéseink szerint is jól bánnak a kutyájukkal, és, és nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy, hogy a kutya is jól érezze magát. Ugye ez egyáltalán nem triviális, egy egy bent tartott kutyánál mindent mi kontrollálunk, gazdák, onnantól kezdve, hogy mikor végezheti el a kutya a dolgát. Én ezt óriási felelősségnek gondolom. Tehát én például tényleg kb. akkor mentek el vécére, amikor szeretnék, és a kutyám meg naponta háromszor mehet el. Ezt nem tartom fair dolognak. És hát az, én abban is dönthetek, hogy mondjuk vele találkozom, vagy nem, de a kutyám az nem dönthet semmiben, mert az, az van, hogy én kivel, kihez viszem előtt. És, és úgy láttam, hogy ezt, ezt, ezt sok ember belátja, és próbálja a kutyájának megadni azt, amire igazán szüksége van. Ez is egy persze egy lassú folyamat. Tehát onnantól kezdve, hogy a kutya a pásztormerről vagy a láncról bekerül, bekerül egy, egy, egy nagyvárosnak egy pici lakásába, hosszú az út, nagyon sok mindennek kell megváltoznia.
0: És akkor mivel foglalkozol jelenleg, saját kutatásilag?
1: A a jelenleg egy olyan kutatócsoporttal dolgozom, amelyik a kutya öregedését kutatja, háromféle szinten, nem csak viselkedési szinten, hanem genetikai és idegtudományi szinten is. Ez a csoport, ez annak köszönhetően működik, hogy 2016-ban, 15-ben, 16-ban kutatunk szerződést, elnyertem a, az Európai Kutatási Tanácsnak a Starting Grantját, és, és ez lehetőséget adott arra, hogy, hogy, hogy tíz emberet. Tehát tényleg ez egy, ez egy elég, elég nagy összegű támogatás volt, és emiatt lehetőségem nyílt arra, hogy egy interdisciplináris kutatócsoportot vezessek. Ez tényleg egy nagy lépés, mert előtte a magyar pályázatokból én nem tudtam fölvenni senkit, a, én nem, nem volt lehetőségem igazából arra, hogy csoportot alapítsak, csak, csak azon a szinten, hogy viszont egyetemi, az egyetem az, 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 az arra lehetőséget biztosít, hogy PHD hallgatókat fölvesz, fölvegyünk, tehát ilyen szinten apró lépésenként valóban van mód csoportépítése, csak hát amikor a PHD hallgató végez, akkor vagy ügyes és szerez saját pályázatot, vagy nem, és akkor elmegy, például az én hallgatóm is elment Ausztriába és ott dolgozott egy pár évig. A, úgyhogy a, a lényeg az, hogy ez egy nagyságrendi változás volt, az én életemben is, hogy, hogy, hogy lehetett ennyi emberrel együtt dolgozni, és, és akkor öregedést kezdtünk el kutatni, ez egy teljesen új téma volt számomra, de hát azt, azt gondoltuk, amikor a pályázatot beadtuk, hogy, hogy ez kellően fontosnak ítéltett, elik majd.
0: De itt, a... volt, volt, itt is megint a hipotézist kérdezem, hogy, 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 hogy miért az ölegedést kezdem, mert, mert hogy olyan folyamatok, ha már a kutya modell Ugye azt mondjuk egy csomó, hogy az emberi viselkedésnek és folyamatoknak a modellezésre alkalmas, hogy, hogy felfedeztél, nem tudom idős kutyákon, demencia jeleket, vagy, vagy hogy ilyen, ilyen fajta. Uh, irányban a...
1: Uh-huh. Igen. A, ugye a, a, maga a probléma az azért fontos, mert hogy globálisan, nem csak Európában, hanem globálisan öregedik az emberiség, és ez azért, azért probléma, mert az egy részük a, a, az embereknek nem, nem elveszti az önfenntartó képességét, hogy úgy mondjuk, itt gondoskodásra szorul. És, és ez egy nagyon nagy teher anyagilag, érzemileg a családra, a, a társadalomra, pedig a akár a nyugdíjrendszeren, és tényleg óriási terheket ró. Úgyhogy ez egy fontos célkitűzés, mondjuk az Európai Uniónak is, hogy támogassa az olyan kutatásokat, amik lehetővé teszik az egészséges élettartamnak a meghosszabbítását, Tehát, hogy amíg ill az ember, addig lehetőleg legyen egészséges, és ne szoruljon másokra. A, a kutya úgy jön be a képbe, hogy, hogy a kutyánál, és egyébként a macskánál is, spontán megjelennek a kognitív hanyatlásnak, az emberi kognitív hanyatláshoz nagyon hasonló jelei. Tehát a, a demencia jelei azok kutyáknál is egy részüknél megfigyelhetőek, és ami az izgalmas, egyre több kutatást támasztja alá, hogy ez agyi szinten, szöveti és sejtes molekuláris szinten is ez egy hasonló folyamat. És ez például az öregedés kutatásnál használt rákcsalófajoknál nem jelentkezik. Náuk nincs ilyen demencia-szerű jelenség. Úgyhogy rajtuk hiába is kutatnák ezt, ez nem megy. Genetikailag módosított törzseken kutatják emiatt.
0: Mesterségesen öregítik őket, vagy a rákcsalókat?
1: Igen, manipulálják a génkészletüket abba az irányba, hogy amikor öregednek, akkor megjelenjenek ezek a, ezek a jelenségek. És a, a kutya viszont nem csak ebben izgalmas, hogy ha öreg lesz, akkor megjelenhet nála a kognitív hanyatlás, hanem abban is, hogy emellett húsz évig ezen dolgoztunk, hogy milyen hasonló az emberéhez a, 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 a viselkedése és a kogníciója, milyen sok párhuzamot találhatunk bennük. plusz ugyanúgy ilyen, mint mi. Tehát azok a kutyák, amiket mi vizsgálunk, azok bennének a lakásunkban, ugyanúgy a szőnyekből föláramló műanyag szemcséket belélegzik, mint mi. Mit tudom én, a, a ilyen, be Igen, igen. <gül> tehát hogy az, az, ami esetleg roncsolja az agyat, az, az övékét is ugyanúgy fogja. Viszont azért az élettartamok egy jó hétszer rövidebb, hat-hétszer rövidebb, mint az embereké, ezért gyorsabban kutatható rajtuk a az öregedés és a hanyatlás folyamata. Úgyhogy igen, nagyon kitűnő modell, kitűnőbb, mint a jelenlegi laboratóriumi fajok, és kitűnőbb, mint a kutya, mint laborállat, mert hogy, mert hogy ez a divers genetikai készlet, ami a családi kutyákra jellemző, és az a rengetegféle körülmény, amiben laknak, az, az izgalmassá teszi jobban, validabbá teszi ezt a családi kutyamodellt. Másrészt meg, hát tényleg ne felejtsük el, hogy mi is sokat beszéltünk róla, hogy az emberek 40 ánál él kutya, az emberek a kutyát szeretik, és, és teher nekik, érzelmi teher, anyagi teher, hogy a kutyájuk öregedik, tehát van egy állatjóléti aspektusa is, és én egyébként állatjóléti panelben nyertem
0: ezt a Aha. grantot. És mind elültek ki eddig? Azt tudom, hogy mely sikerült megtalálni az ország legidősebb kutyáját is.
1: Így van, igen. Az egyik a kedvencem az ez, hogy pont amikor indultunk, akkor buksi hír lett a, a médiában, 27-25 éves, éves volt akkor. Meglátogattuk ő, gyűjtöttünk DNS-t, és aztán még két évig írt, és találtunk emellett egy 22 éves kutyát is, tőle is gyűjtöttünk DNS-t. Ez egy nem fájdalmas módszer, a fűtisztító pálcikával meg kell dörzsölni a a álkahártyáját, és ezt a két DNS-szekvenciát összehasonlítottuk 750 kutyának a, a, a teljes genom és azonosítottunk olyan génszakaszokat, amik csak a két idős kutyára jellemzőek. Két idős kutya persze extrém idős, izgalmas, meg, 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 meg minden, de, de kellene még. Tehát mi folyamatosan azóta is gyűjtünk kutyákat, most már egy 20 éves aranyretrivertől kaptunk az Egyesült Államokból, Két hete egy 22 éves menhelyi kutyától gyűjtöttünk DNS-t, úgyhogy én remélem, hogy, hogy, ezen a, hogy majd tudjuk növelni az állományt. Aztán alapítottunk egy kutyahagy és szövetbankot is. Ide gazdák ajánlhatják föl az elhunyt kutyájuk testét. Tehát ez úgy működik, hogyha valaki elhatározza, hogy a kutyáját, mert már öreg a kutya, és nem, 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 nem humánus tovább életben tartani, akkor értesít bennünket, és, és akkor egyeztetett, ugye az állat saját állatorvosával is egyeztet időpontot az altatásra, és mi az altatás után megérkezünk, és elszállítjuk az egyetemre a, a testet, és négy órán belül megtörténik a mintavétel, és ezért nem bomlik le a, a, a szervezetben az rns és ez ezért génexpressziós vizsgálatok is lehetővé válnak. És most például ezen dolgozunk, hogy fiatal korban, már betegségben elhunyt és idős korban állatoknak a agymintáit hasonlítjuk össze, és nézzük, hogy milyen génexpressziós változások történtek.
0: És már látható valami?
1: Igen, igen, nagyon sok különbséget találtunk, úgyhogy ez, ez most publikál. Most fogjuk benyújtani a közleményt.
0: És milyen jellegű különbségeket, hogy azt még nem szabad előnie?
1: Nem, hogy nem szabad, hanem nem, nem fogom tudni most fölidézni, hát. mert rengeteg uh, uh, Rengeteg különbség van. Mi biztos nem lők mellé, ha azt mondom, hogy <gül> nem, ne, inkább nem mondok semmit, mert akkor mellé lövök. Jó. De például, uh, ugye sok megkeresésünk is van külföldről, mert ez egy különleges dolog. Most egy amerikai együttműködésben nézünk a demenciára jellemző fehérjének a felhalmozódását, és egyértelmű összefüggésben van a korral. A gazdák nagyon kedvesek természetesen, és kitöltenek nekünk kérdőívet is a kutyának az aktuális egészségügyi állapotáról, meg a mentális állapotáról. Úgyhogy így azt is tudjuk nézni, hogy a, mondjuk a kognitív hanyatlás az hogyan függ össze ennek a fehérjének a mennyiségével. Úgyhogy ez egy, ez egy izgalmas. Tehát a múlt héten egyébként egy, egy 31 éves macska felajánlást is kaptunk, úgyhogy, <gül> úgyhogy lesz ahogy telik múlik az idő, egyre több izgalmas kutatása lesz lehetőség.
0: Ebben a fajta agy és szövet van eredménye az is, nem? Hogy a nagy és a kistestű kutyák agytérfogatának összefüggései azok vagyis miképpen?
1: Igen, igen, igen. Így van az agybankon belül van most már egy olyan ág, ahol... ahol ahol nem igazi agyakat gyűjtünk, hanem koponyákat szkenneltünk be, és a koponyán belülről a a szkennelt felvételen leképezhető az agy. Nagyon jól, tehát még a gíruszok is látszódnak, ezek a kis gyűrődések az agyon, és, és, és szeretnénk létrehozni több mint 400 koponya alapján egy, egy, egy adatbázist, és szintén úgy, hogy ez külföldi kollaborációkra is alkalmas legyen, és nem csak az agyat lehet itt majd kutatni, az agynak a felszínét, hanem például a szaglás, tehát egészen elképesztő, hogy egy rövid kutyának a szaglóhámia az milyen, a, gyakorlatilag megszűnt egy, egy hosszabb óruhoz képest, és igen, ahogy említetted, az is nagyon érdekes, hogy egy kicsi kutyának az agya az relatíve mennyire nagy. Az, az agy az nagyon konzervatív úgy tűnik. Tehát hiába csökkentette le a tenyésztés a, a kutyaméretét extrém kicsire, az agy körüli csontok vékonyodtak el nagyon-nagyon, és maga az agy az próbálta megőrizni a, a a méretét. Tehát bizonyos számú agysejtekre agy nyilván szüksége, szüksége van a kutyának a működéshez.
0: Kétbitte nem biztos, hogy a, a divány kutya is működik. És a, a, Látod-e már, hogy mi lesz a következő kutatási téma, vagy mely, mely, milyen irányokba néznél te e, személyesen még, tovább? Még, Jaj, a, még, le- akkor
1: már nagyon sokat beszéltem, de akkor gyorsan elmondom, hogy viselkedés szinten meg az az igazán izgalmas, hogy hogy a pályázat lehetővé tette, hogy longitudinális vizsgátokat is végezzünk, tehát sok gazda többször jött vissza a kutyájával a tesztekre. Úgyhogy most történik az, hogy van információnk egy csomó kutyáról, négy éven át akár, és akkor meg tudjuk nézni azt, hogy az, aki, aki mondjuk rossz állapotba került, vagy maradt éppenséggel, kitűnő, nagyon jó állapotban, az milyen volt négy évvel ezelőtt. És meg fogjuk tudni mondani, hogy mik azok a jelek, amik előre jelezték, hogy valaki a jó állapotban van lesz négy év múlva, vagy pedig rosszban. Úgyhogy ez, ez most zajlik, ez, ez nagyon izgalmas. Idegtudományi... Jelenti,
0: bocsánat, csak ami azt jelenti, hogy, 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 hogy ki lehet következtetni, hogy hol lehet elrontani a kutya nevelést például? Hogy...
1: Igen, igen. Az például már most tudjuk mondani kérdéves vizsgálatokból, hogy az, hogy egy kutyával folyamatosan foglalkoznak, és van mentális stimulációja, az, az segít megőrizni a, az és az elmélyűségét, ez, 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 ez már a mostani adatainkból is látszik, és, és ez a fizikai állapotra is természetesen ö, működik, mert hát a, a fizikai aktivitás nagyon szükséges ahhoz, hogy az érrendszer karban legyen tartva, és az agy is megfelelő kapjon. kapjon. A idegtudományi vizsgálatokban pedig mi is bekapcsolódtunk Andi csatilakutatásaiba Az például egy friss eredmény, hogy hogy a, az idős kutyák rosszabból különböztetnek meg szavakat, agyi szinten, mint a fiatalok. De, ez akkor
0: egy... ez, de azt lehet tudni, ez az idős kutya, ez fiatalok meg tudottak különböztetni?
1: Ez egyszerű mérés volt, ja. úgyhogy itt nem tudjuk, itt kifejezetten fiatalok és idősek voltak összehasonlítva, úgyhogy ez, ez, ez egy izgalmas dolog. Azt is láttuk, mikor csak az, agy, az agyat néztük, hogy a mi képzett kutyáinknál is van atrófia, az agy zsugorodik össze, hogy öregednek a, a kutyák, és az agykamrák megnőnek, viszont mégis ennek ellenére a kutyák továbbra is képesek mozdulatlanul feküdni a, és végrehajtani ezt a feladatot a szkennerben, tehát képesek egy nagyon nagy agyi teljesítmény fenntartására, a zsugorodás ellenére, ez is, is szuper izgalmas szerintem. És aztán az utolsó az az, hogy. Bécs, Németországból érkezett hozzánk egy PHD egy hallgató, aki korábban patkányokon dolgozott, epilepszia és alvási orsók területén agyi, agyi aktivitást figyelt, és ő írt egy, egy, egy programot, ami képes az, az EEG felvételben alvási orsót detektálni. Az alvási orsóz azért fontos kis mintázat, mert a memória konszolidációval áll kapcsolatban, ami azt
0: jelenti, hogy
1: hogy az alvási folyamatok segítik azt, hogy amit tanultunk alvás előtt azt vissza tudjuk hívni utólag és a memória az az, ami először kezd hanyatlani az öregedés során úgyhogy mi most nagyon sokat foglalkoztunk az alvási orsóval Ivájló Jocsefnek köszönhetően és itt is sikerült azt kimutatni, egy nagy mintán, több mint száz kutya vett részt az LG vizsgálatokban, három és fél órát kellett aludniuk a laborban.
0: És altatással, hogy vagy hogy altatással,
1: Nem, 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 hogy... semmi invazív dolgot nem csinálunk az etológia tanszéken, spontán aludtak a kutyák. Bejönnek egy ilyen pici helységbe, mint itt, <gül> lekapcsoljuk a villanyokat, van egy matrac, és minden annyira unalmas, és semmi nem történik, hogy elalszanak. És közben elektróda van a fejükön, lemosható ragasztóval van a bőrükre ragasztva, és az folyamatosan vezeti jeleket. Nagyon fontos, hogy aludjanak, mert különben annyira vastag az agy körüli csontburok, és olyan elképesztő erős izmok vannak, rágó izmok, amik lehetővé teszik a csontok szétrobbantását, szétrobban, hogy nagyon zajos lenne a felvétel, ha mozognának és emiatt aludniuk kell, hogy nem mozogjanak, de spontán elalszanak, és akkor el tudjuk vezetni jeleket és tudjuk vizsgálni az alvási orsód, és ez látszik, hogy például a frekvenciája az orsóknak növekszik az idősebb kutyáknál. Ez is egy öregedési marker, tehát na, mi, mi fedeztünk föl.
0: Ez nagyon izgalmas. És akkor most ez, ez a publikáció alatt van? Vagy, vagy?
1: Ebből már, igen, ezt, ezeket az alvási orsors kutatásokat publikáltuk. Ami még most dolgozunk, az az, hogy az egyes agyterületek, amikor semmi sem történik az agya, úgynevezett resting state-ben van, akkor hogyan, milyen kapcsolatban vannak egymással, hogyan kommunikálnak egymással. Most ezt elemzi Szabó Dóra kolléganőm, és, és ez mindenki. Itt tudom. is ugyanaz
0: a, a, a lényeg, hogy a, vagy modellálata az embernek a kutya. Vagy, ezt, ezt, vagy, vagy máshogy működnek az adott területek? Vagy a, abban a...
1: Igen, modell, nagyon sok párhuzam az, amit találtunk az emberrel. Itt itt az állatorvosok azok, akik szintén nagyon érdeklődnek, hogy például az altatás hogyan változtatja meg ezeket a hálózatokat, vagy, vagy mondjuk ha az állat epilepsiás. Ez izgalmas. És aztán a jövő pedig, beadtam egy Consolidator grant pályázatot, de nem nyert, most tudtam meg nem régen. Az, de a második fordulón átjutottam, úgyhogy ez a jó hír, mert emiatt a a érvonalra. Ott, ott ez, ez lenne a fő kérdésem, hogy a amiről beszélgettünk, hogy a kutyának a funkciója, meg más társátoknak a szerepe az emberi családban hogyan változott meg az utóbbi időben.
0: Ami már társadalomtudományok felé Igen, be. szeretném, Aha. hogyha
1: tudnánk a felé is nyitni, aztán majd meglátjuk, még, még ez, ez változhat. Általában azt kell kutatnunk, amire kapunk pénzt.
0: Köszönjük, hogy idei utolsó adásunkat megnéztétek, hogyha tetszett, kövessetek, támogassatok, lájkoljatok és olvassátok a Kubitot.